0: Sen bir sual, sana, sana olan aşkım hep akan bir su. Sen ben de, de benim gibimsin söyle. Aklımda o senden de. başka hiçbir şey yok bugünler. Çok değil. İstediğim aslında çok değil. Sadece senin olmak istedim dünyada. Sadece sana ait. Oldum.
1: bir su sen de benim gibi misin söyle aklımda senden başka hiçbir şey yok günlerde sadece senin aşkın avutur beni unutturur bana bütün dertlerimi Şefkatli kullarınla sar beni bu gece İstediğim aslında çok değil İstediğim aslında çok değil Sadece senin olmak istedim Aşk denen duyguyu oh, yeah, yeniden yeah, keşfettim, <gülüyor> sadece senin olmak istedim, sadece senin ulus çeteni de ışık için doyusun. Anmış olalım.
2: Evet. Çok teşekkür ederiz tekrar Emre ve Çağlar'a. Aa. Bu bölüme girişi ben çağrı yapıyorum. Yapıyor mı? Çağrı, Çağlar mı dedim? Hep yapıyorum <gülüyor> ya yaptığım şeyler. Öz- çağrı, özür Çağlar. De, de diyoruz zaten. Özür herhalde. diyerek bölüme başlayayım. Herkese merhaba. Ben Can. Bugün yine Emre, Çağrı ve Muhammed'le beraberiz. Çağrı bize gitarıyla eşlik ediyor. Ee, hayallerimizden ve meraklarımızdan konuşmaya devam etmeden önce benim size sormak istediğim bir sorum var. Eyvallah. O soruyla başlamak istiyorum. Mümkünse hepinizi cevaplarsanız. Çağrı sen de cevaplamak istersen. Sorum şöyle. Ee, şu an en çok hangi fantastik evrene girmek istersiniz?
1: Hayda. Çok güzel soru. Yani biraz, ya ben biraz süre vereyim. Son 20 yıldır bunun üzerine düşünüyorum. Galiba. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden <gülüyor> Abi, hiç zor olmayacak diyeceğim aynen. ama 20 yıldır
2: o kadar çok düşünüyorum ki. Bu soruyla ilgili bir arka plan da vereyim. Pazar günü Balat'ta yaptığımız geziden sonra bu anlattığın şeylerden dolayı ben bir kitaba başladım. Ah ha, hangisi? O kitabı da kitabı atıfta bulunacağını düşündüğüm için de sorduğum bir soru. O yüzden sen Şimdi düşünsün. Ben
1: orada üç tane kitaptan bahsettim yanlış hatırlamıyorsam.
2: İşte bakalım hangisini doğru mu bileceksin.
1: Hmm. <gülüyor> Çağrı sence hangisinden bahsetmiş olmalıyım? İstanbul
3: İstanbul'u gezdiğin kitapta Evet.
1: Hayır. Hayır. <gülüyor> Galiba. <gülüyor> kitapta kitap şey.
3: İstanbul'u geziyordu. Yani kitapta böyle İstanbul'u ha. gezdi. O kitaptan yok değil. Ee, şey o isim atsam tutar mı?
1: Bence soruya odaklanın soruyu cevap verin. Ben sonra <gülüyor> açıklayayım. <gülüyor> ya şey olabilir mi? Ee, nasıl bir evren? Mesela ben en çok şeye girmek isterdim. Yerdeniz, yerdeniz benim için, evet, yerdenizde Gedle ve Ufka Bakan'la böyle bir Usykui'nin yerdenizinde olmayı çok isterdim. Ama aynı zamanda e, yani Rowling'in dünyasında da olmak istiyorum. Ama en çok galiba istediğim, evet, yüzüklerin efendisinde olmak isterdim. Ah. Evet.
3: Ya ben sadece aklıma uçmak geliyor, Benim bir rüyam var. Böyle sürekli arada sırada geliyor. Çok güzel uçuyorum ama kimse uçamıyor. Ben biliyorum orada Fiziksel açıdan tabii, uçmaktan tabii bahsediyorsun. Bayağı uçmak yani şöyle şey gibi. Ama şöyle hafif böyle biraz alana ihtiyacım var koşmak için. Koşmak için biraz alana ihtiyacın var. Şöyle bir şöyle bir hız alıp yükseliyorsun. Ve e, buradan mesela şuradan beşiktaşa kadar uçuyorsun. Yani şöyle bir tek bir atımda falan. Ben orayı çok özlüyorum.
1: Hmm.
3: Çok ciddi söylüyorum bunu. Ve... Ben de bazen
1: rüyalarımda şey gibi böyle tam uçacağım ama içimde başka biri var ve Uçamıyorum gibi oluyor. Yo, ben yani iki kişilik uçuş iznim yok çünkü. <gülüyor> <gülüyor> yani tam uçacağım ama dur. Şimdi nereye gidiyorsun? Gerekli izinler alınmadı falan diye. Rüyalarımda oluyor ama. Ama ben dört, dört ayak üzerine koşuyorum bazen. Köpek rüyalarımda. Şu anki
4: fiziksel bedenin de. Bu,
1: bu kasayla mı uçacaksın yoksa? Yok gitarı falan bırakıyorum.
3: Direkt uçuyorum. Yani şey çıplak gibi.
1: Çok çıplak Vallahi. da
3: uçmayalım tabii
4: yani. Tabii tabii çıplak konuşmam. Abi nasıl istiyorsa öyle ya.
1: Çıplak. tam çıplak uçsun abi. <gülüyor> <gülüyor> Ama çıplak süper kahraman olmaz abi. Ne? Tight giyinmesi lazım. <gülüyor> yani. Tight mı? Var mı abi tight? Abi, abi t- bir saniye konu çok başka yerlere <gülüyor> geldi. <gülüyor> <gülüyor> hangi <gülüyor> kitaptan bahsediyorduk? <gülüyor> Şeyi soracağım
4: ben sadece. Hı. Yüzüklerin Efendisi dedin ya. Hı. Hangi ne olmak istiyorsun Yüzüklerin Efendisi'nde
1: o da önemli. Ya ben böyle bir... E, orada Yok troll de değil yani böyle yani nasıl tarif edeyim bilmiyorum ama e, ben galiba yüzüğün kendisi olmak istiyorum ya yani. yani tek yüzük
4: abi
1: tek evet. yüzük bilmem ne falan filan diyorlar ya şey çok merak ediyorum çünkü yani her şeyin içine sığdığı bir şey hani insan olarak bunu hissedemiyorum çünkü aslında yani şöyle düşününce evrendeki bütün e, atomlardan bilmem nelerden bileşkeyiz hepimiz. E, ama ben yine de onu böyle bir tekilliği hissetmek istiyorum yani. Tekilli hissetmek istiyorum. Şeyden dolayı olabilir
2: mi? Yüzük yapıldığından sonra orta dünyadaki bütün tarihe yön veren şey aslında yüzük. ve bütün tarih evet, Ama bu
1: egosentrik bir şey var. değil yani. Bayağı tekilliği hissetmek istiyorum. Hani o tekillik bütün her şeyin onun etrafında dönmesi nasıl bir şey? Bir kara delik e, hikayede mesela Star Wars evreninde garisi kara delik yok ama yani uzay evrenden bahsediyorsa bir hikayede de orada da kara delik olmak isterdim muhtemelen. Yutacaktın aslında. Evet. Yani merak ediyorum çünkü o tekilliği merak ediyorum. Çok mu saçma oldu ya acaba? Çok enteresan geldi yani.
4: Bilmiyorum bana öyle geliyor. Muhammed soru cevap sırası sende. Cevap... aa sende mi cevaplayacaktın? Çok hazır, hazırlıksız yakalandım. Ben o hiç. kadar hazırlıksız yakalandım
1: ki söyleyemedim bile hazırlıksız yakalandığımı.
3: Ya, ya bu arada Eski bir şey
4: yakalandım. söyleyeyim mi? Bu, bende de şey oluyor. Uçma hissi çok böyle yoğun hissediyorum bende. Ee, şöyle oluyor da. Hani böyle mesela burada oturuyorum ya böyle şu, şu tavanı delerek böyle uçmak istiyorum. Böyle burayı delip geçmek istiyorum. Böyle bir uçma hissi geliyor. Tavanı delerek böyle yıkarak evet, evet. falan. Evet yani evet. böyle dümdüz. İstediğim hmm. yere böyle içine
1: gitmek istedim. İçine çok atıyor gibisin. Abi içine atma. <gülüyor> <gülüyor> ya buraya gerçekten. İçine çok atma yani. Hmm. Evet kesinlikle
3: içine atmamalısın. Yani çok ciddi problemler yol açabiliyor. Özellikle işte uçarken ben çok karşı Mesela içine içine attığın zamanlarda işte ağırlık. Uçamıyorsun ağır, sonra. Uçamıyorsun çünkü ağırlık yapıyor. Öyle yani bir yani ağırlık ben ya.
1: yılların şişmanıyım. <gülüyor> Buradan net onu biliyorum. İçine atarsan uçamıyorsun. Allah <gülüyor> Allah.
3: Yani bu konuda <gülüyor> kesinlikle peki. her zaman. Tamam içine... Hmm. <gülüyor> <gülüyor> i̇çine
4: evet, atmanın tersini peki? Yani
1: ee, nereye atacağım? Supernova abi. Patlar. Patlayım. patla. Bir kısmın içine çöksün yani diğer kısmına yay.
3: Peki. Eşit. Ee,
4: evet. Çok aşırı derecede korkutucu yerlere doğru gidiyoruz. Yeride korkmuyor değilim ama yine de şunu da soracağım. Peki içindekileri dışarı attığım zaman böyle yankılanacaksa sadece bir anlam olmayacaksa dışarı atmam.
1: Okey. Ne zararı olabilir ki?
4: Olmaz herhalde. <gülüyor> evet mantıklı böyle düşünmemiştim.
1: Zaten bir şekilde dışına yansıtarak yani tıpkı çocuk da aynı şeyi yapıyor. Ee, sürekli dışına yansıtıyor aslında. Ama biz bir süre sonra eğitimle, aileyle şununla bunla derken içimize atmayı öğreniyoruz her şeyi. İçine atma, İçine atma abi çina <gülüyor> atmak.
3: Ben de şey için çok heyecanlıyım. Yani şu an içinde bulunduğum dünya için çok heyecanlıyım.
1: Evet, evet. Yani olasılıkların kendisi böyle değil mi? Sürekli olasılıklar. Evet, yani, yani sürekli
3: garip garip şeyler oluyor. Garip garip insanlar geliyor karşısına insanın. Böyle söyleyince altında daha hastalıklı şeyler yatıyormuş gibi gözüküyor da ses tonum böyle şu an.
4: Abi sesini alar ee, ben birazcık. Şöyle
3: yaklaşsan mikrofona şu şekilde o, o. konuşsam. Eee hmm. Ben bu dünya konusunda çok heyecanlıyım. Buradan dünyaya selam söylemek istiyorum. Şu an saçmalama hakkımı kullanıyorum. Kullan abi, ee, Yani bu dünya konusunda gerçekten çok heyecanlıyım. Çünkü yani bir önce... Ay öyle mi... bir şey söyleyeceğim yani, ki hepimiz bir... coşacakmışız gibi <gülüyor> hissediyorum. <gülüyor> biraz önce, biraz önce serta ile konuşuyorduk. Zalda konuşurken şeyden bahsettik işte bu hani bir tür hayal gücünden falan bahsediyoruz ya hani içimizde bizim geldiğimiz eğitim sisteminde biz böyle kısıtladıkları koydukları duvarlar var ya onları daha böyle anca anca ben 30 yaşındayım 31 falan diyorum böyle daha yeni yeni aşıyorum. Allah Allah
1: ne garip abi normalde 30'dan 32'ye geçiyor insanlar. <gülüyor> Sen orada mı kaldın? Evet, Haber vermediler mi sana?
3: Ben, ben konuşmak istemiyorum bu konuda yani bu konu için çok hassas. Tamam <gülüyor> abi. Evet. evet. O yüzden çok heyecanlıyım önümdeki ihtimallerle ilgili. Çok mucize bir şeyler olacakmış gibi geliyor. Yani dünyada böyle büyüler... İşte ne bileyim birileri tarafından ele geçirilmeler, işte bir yerlere kapatılmalar. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte
4: ne bileyim oradan. Da... <gülüyor> yani bu anlattığın
1: yer okul bayağı. Ya bence işte... bayağı doğru bir <gülüyor> yani sanki yani, Rehin alınabilir, kapatılabilir, bir daha bırakılamayabilirsin. Evet, evet hep çevremizde
3: duyduk. Bırakılırsın
1: sonra tekrar başka bir sebepten yine rehin alınırsın. Türkiye'de neyi biliyoruz değil mi? Yani evet yani.
3: Yani hep çevremizde duyduk. Yani birebir yaşamadım. Hani bunun heyecanındayım. Abi evet. bazen <gülüyor> ama şey
1: yapıyorsun mesela arkadaş evine giriyoruz. Örneğin sen ben gideceğim diye gidiyorsun. 2 dakika sonra geri geliyorsun. Sürekli yaşatıyorsun aslında kendine bunu. Farkına değilsin bence. İşte yani... Mesela metedeyken bazen çıkıyorsun sonra iki dakika sonra geri geliyorsun abi durun ben vazgeçtim gitmeyeceğim diye.
3: Evet evet çok yapıyorum bunu ya bir bilinç kaybı yaşıyoruz ya benim arkamdan ya bayağı bu şu kulaklarımdan akıyor yürürken koşarken ya yani, bu şehirde öyle oluyor bu ülkede oluyor.
1: <gülüyor> Şu anda bence konuyu bayağı başka bir yere diye. Yani, toparlayacağım hemen. <gülüyor> Toparlayalım. bak. Susun.
3: Çalışkısın ha mı? Yani efendim yani çok e, renkli bir dünyadayız e, renkli bir dünyada demek ki. Ee, benim sessiz olmam demek. Ben susarak mesela toparlayabilirim bunu. Mesela benim sesim buradan kesilse ben bir gitar çalsam böyle devam etsem ben susayım en iyisi. Çünkü çekinmeye başladım çok. Kendimden ama. Çekinmeye <gülüyor> de başladım. Boyattan da. Çekinmeye başladım. Teşekkür ederim.
2: <gülüyor> İyi o zaman Muhammed cevap vermeyeceksin Ben cevap vereyim. Verdim mi Sen yani çok Ha ben de şöyle küçüklüğümden beri hep büyü yapmak, büyücülük, o büyülerin farklı evreni açması konusunda çok şeydim, meraklıydım. E, Yüzükler Efendisi'ni çok seviyorum ama Yüzükler Efendisi bu merağın mesela çok gideremiyor çünkü büyücülük kavramına çok girmediklerini biliyorum, girmiyorlar. O yüzden daha çok şey dedim, e, acaba başka daha büyücülüğün var olduğu bir evrene gitmek isterim diye düşündüm. Sonra dedim, senden sonra pazar günü Yer Deniz okumaya başladım. Kitap, Oley! Kitapta da oydu. Ne zamandır okumak istediğimi ama okuyamadım kitaptı.
1: Çok etkileyecektim ama...
2: Abi şöyle daha iki 3 bölümünü okudum çok gaza gelmiş gibi davranmayayım ama başlangıcı şey yani gerçekten gayet güzel gidiyor. Tam benim içine girebileceğim ve kendim çok bulabileceğim etkili, bir evren gibi etkili. gözüküyor. O yüzden şu an gerçekten Yerdeniz evreninde olmak istiyorum ya yani. Hatta bölümü kapatalım bir dedim kitap okuyayım tadına gel- gelmek etkili, üzereyim.
1: Ee, ben Hayal Gücü Merkez'in hikayesi Yerdeniz'in hikayesini çok benzetiyorum bu arada. Konuya da oradan bir giriş yapmış olayım. Ee, çünkü aslında sürekli olasılıklar evreni yani yer deniz. E, ve yer deniz büyücüsünü okuyan herkes şunu görür. Yani Get karakteri e, baş büyücü olduktan sonra bile içinde bir harita yoktur Gedin Nereye gideceğini ne yapacağını bilmez. Bir pusulası vardır. Hayal gücü merkezinde pusulası var. Ve Gedin e, araçları var. İşte bunu... E, o pusulanın onu götürdüğü yere giderken bunlardan bir tanesi Ufka Bakan diye bir e, şey kayık. Ufka Bakan da gerçekten ef- efsunlu. Harika, güzel, gizemli bir kayık. Ve o açık denizde yani e, binbir e, adanın olduğu o yerde Gat nereye gideceğini bilmez. Ufka Bakan'ın onu götürdüğü rüzgarla, yönle, büyücü olmasına rağmen ona yön vermeden inerler. Aslında hayal gücü merkezi de böyle. Yani çocuğun bizi götürdüğü yere biz çocuğun bizim, e, bize verdiği araçlarla ilerliyoruz. Yani o Gedin Kayı Ufka Bakanla Hayal Gücü Merkezi'nin kullandığı Soru Merak Kütüphanesi yapabilir miyse araçları bence birebir uyumlu geliyor bana. O yüzden benim kuduğumla çok etkilenmiştim. Çünkü e, bence Hayal Gücü Merkezi her çocuğun aynı zamanda içine bir pusula yerleştiriyor. Meraklarıyla ve becerileriyle alakalı ve sonra o çocuk pusulayla yolculuk yapmaya başlıyor işte. Çünkü benim hayatımda böyle oldu. Ben de kendimi Kocaman yetişkin bir adam saymıyorum yani. 32 yaşındayım ama ben çocuklarla çalışmaya başladıktan sonra tekrardan çocuk olduğumu fark ettim. Hı hı. O yüzden bu kadar aslında rahat uyum sağlayabiliyorum. Her yere, her şeye, bütün konulara. Çünkü yetişkinlik tecrübesi öğrendikçe insanı durduruyor.
4: Evet.
1: Durduruyor yani. Tek burada şöyle davranmalıyım, burada böyle davranmalıyım. Sonra dünyanın en sıkıcı insanlarından biri olmaya başlıyorsun. O yüzden yaşasın çocukluk.
4: O zaman ben şunu sormak istiyorum. Şimdi pusula deyince hani bu anlattığım mantıkta şu soru çok yanlış değil mi? E, büyüyünce ne olacaksın? Yanlış mı anlıyorum?
1: Yani bana sorsan mesela ben büyünce at olmak isterim. Böyle bir cevap, bu kabul ediyorsan yanlış değil.
4: Bu evet yanlış değil. Peki bir çocuğa o zaman ne şekilde soruyorsun?
1: Ya ben hiç bir çocuğa böyle bir soru sorduğumu hatırlamıyorum. Yani soralabilir elbette niye sorulmasın da? Yani büyüyünce ne olacağıyla ilgilenmiyorum ki ben çocuğun Şimdi nasıl olduğuyla ilgileniyorum. Yani anda kalamıyoruz biz zaten. En büyük problemlerimizden biri o. Bir de yani büyüyünce ne olacağını sormak yerine çocuğa e, dünyanın bir sürü problemi var. Gezegenin bir sürü problemi var. Ülkenin, yaşadığı şehrin, yaşadığı ailenin bir sürü problemi var. Büyüyünce ne olacağını sorup çocuğun ne olmayacağını sürekli ona ne olamayacağını hatırlatmak yerine hangi problemi çözeceğiyle ilgilenmek ve şu anda hangi probleme odaklı olduğunu sormak, hangi soruna odaklı olduğunu sormak ve hangi duyguyla bunları yapıyor olduğunu, hangi ihtiyaçlarla bunları yapıyor olduğunu sormak, söylemek onu paylaşmak abi inanılmaz başka bir şey yol açıyor. Yani bizde de böyle o yüzden mesela hani ben tabi bu işin felsefi tarafını çok bilemem ama içsel olarak götürdüğü yer bizi yolculuğun bu. Büyüyünce ne olacaksın diye gede sorsalardı muhtemelen çoban diyecekti çünkü. Sen Aynı de at
4: zamanda. olmak istiyorsun. Ben
1: de at olmak istiyorum yani diyelim ki. Ha, bu cevaba diyelim. ne diyebilirsin anladın mı?
4: Gerçekten büyünce ne olmak istiyorsun?
1: Üç tane şey soracağım. Bir daha ne kadar büyüyebilirim?
4: Fiziken çok zor evet. Evet. <gülüyor> Hayda. İki şey... <Ya>, haklı adam.
1: <gülüyor> <gülüyor> Sen... Dur. <gülüyor> Ortada karıştır. İki. <gülüyor> yani. Bilmiyorum abi niye bunu soruyorsun? Niye beni darlıyorsun? Sen.
4: Çok özür dilerim. Hayır hayır bunu sana söylemiyorum.
1: <gülüyor> bunu diyelim ki ben çocuğum ve sen yetişkinsin. <gülüyor> Oğlum manyak mısın? Niye darlıyorsun beni büyüyünce <gülüyor> ne olacaksın diye. Olasılıkları bilmiyorum ki sen bana olasılıkları söyle. Ben ona göre cevap vereyim o zaman. Doktor
4: hocam evet ben... Tamam sor. Yok onu kastetmiyorum ben.
1: Ne soruyor? Ne soruyorsun?
4: Her şey olabilir yani o zaman.
1: E tamam o zaman yani büyüyünce ne olacaksın sorusunun yani bence çocuğu geliştirecek bir tarafı yok. <gülüyor> Çocuğa hedef koydurtacak bir tarafı da yok. Hırs yaptıracak tarafı var. <gülüyor> ee, kıyaslama yaptıracak taraf var ve ulaşamazsa mutsuz edeceği taraf var. Ulaşırsa da daha hırslı bir şey yapmasa neden olacak bir şey yaratıyor. Ve son öncüsü da İlgilenmiyorum ha büyüyünce ne olacağım büyüyorum sadece.
4: Çok güzel ya. Yani.
1: Belki de hiç büyümek istemiyor Ya bir de evet, evet yani. yani. Düşünsene büyümek istemeyen çocuklar bu dünyanın güzel şeylerini yapıyor çoğu zaman. Peter Pan gibi bir hikaye düşünün. Ama büyüyoruz yani bundan da kaçamayız. Ama büyüdükçe öğreniyorum abi ne yapacağımı, ne olacağımı, nereye gideceğimi, kim olacağımı. Ve ben 20 yaşındaki Emre ile şu andaki 32 yaşındaki Emre'ye baktığımda. E, çok farklı şeyler yani çok farklı yolda yürüyen iki insan görüyorum. Yani bilmiyorum o yüzden. Ve bilmemekten olağanüstü mutluyum.
4: <gülüyor> çok felsefi bir şey söyledin az önce. Yani.
1: Ama öyle Yap, bunun üzerine ben... gitmek
4: isterdim ama şunu soracağım. Benim evet. aklıma takılıyor sürekli. Ee, şimdi senin bu yaptığın şey hani e, seni sürekli tuzağa da çekmeye çalışıyorum aslında çaktırmadan belki de çaktırın. Gelirim abi gelirim davet edin yeter ki. Tuzak dedin. Ee, yapmaya çalıştığın şey e, hep bu çocukları bu totaliter paradigmadan kurtarmaya çalışmak veya onların oradan çıkmasına aracı olmak. Hı-hı. Ama bütün sistem onları o paradigmada tutmak üzerine kurulu. E, böyle olunca seni engelleyenler çıkmıyor mu? Engellemek isteyenler?
1: Çıkmaz mı abi? Neler neler çıkıyor yani? Ee, ya beni engellemek gibi hani kimsenin benle bir bireysel derdi yok. Ama zaten e, sistemin insanla hani ins- bir insanla derdi olmaz çoğu zaman. Bir düşünceyle derdi olur. Bir olasılıkla derdi olur. Yani e, bir düşünce olayın kendisinden daha güçlüdür çünkü. Yani bir bankayı soyma ihtimalini düşünmen ve bunu birileriyle paylaşıyor olman bankayı soymandan daha tehlikeli bir şey yani çünkü yayılabilir. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ya da bir şeyleri değiştirebilirsin. Elbette sistem bize bunu yapıyor ama ben bir taraftan da böyle her şeyi sisteme yükleyerek olmayacak bir şeylerden bahsediyormuş, olamayacak ya da çok olağanüstü şeylerden bahsediyormuş gibi yaşamaktan da haz edemiyorum. Yani okey, sistem var. Değiştirebilir bir şeyleri işte deniyoruz yani. O yoldayız yani. Evet, değiştirmeye çalışıyoruz. Adım adım Güzel güzel.
4: Ben yapmaya çalıştığım şeylere odaklanıyorum.
1: Evet. Engeller, yani engeller, engeller elbette çıkıyor. Evet. Yani hem de ne engeller çıkıyor. Yani öyle böyle engeller değil. Anlatabiliyor muyum? Yani karşısına e, seni tehdit edenlerimi ararsın. İşte seni kopyalayanlarımı ararsın. Önüne e, bürokratik bir sürü şey koyanıma ararsın. İşte seni arayacaklarını söyleyip sözler verip. E, geri dönmeyenleri mi ararsın? ama okey bunlar olacak zaten yani neden olmasın ki bir de hayat bir sürü olumlu ve olumsuz şeyin bir arada gittiği bir yer ve ben yavaş yavaş şunu öğrendim yani doğrunun ve yanlışın ötesinde bir yer varmış yani işte Mevlana'nın mıydı o laf hatırlamıyorum Diyor ki yani doğrunun ve yanlışın ötesinde bir yer var. Orada buluşalım diyor. Yani o yüzden aslında bunu olumlu ya da olumsuz karşına çıkacak engeller ya da fırsatları hepsini aynı yerde görebilmek önemli benim için. Çünkü önceden mesela bir yere geciktiğimi işte diyelim ki bir başvuru var bilmem nereye. Çok korkardım mesela yani bundan bir 4-5 sene önce başvuruyu kaçıracağım şöyle olacak böyle olacak. ya Sonra dedim ki bu işin doğal seyri bu hiç kendini şey yapma. Yani her şey çünkü olağan akışında gidiyor. Ve şu anda da gerçekten bunun doğru olduğunu fark ediyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Ağaçları incelediğimizde ağaçların bir ormanın içindeki ağacın aslında başka başka ağaçlarla haberleştiğini o köklerinin, sporlarının, mantarlarının aracılığıyla yerin dibinden birbirleriyle haberleştiklerini, işte zemin üzerinden mantarlarıyla haberleştiğini, toprağın altında dallarıyla haberleştiğini ve yapraklarının ve salgıladıkları kokularla da yerin üzerinden, gökyüzünden birbirleriyle haberleştiklerini öğreniyorsun. Orman tek bir yaratık aslında, yani bir ağaç tek bir yaratık. Ama orman kocaman bir orman tek bir yaratık ve nihayetinde şunu bir diyorum biz bugün ormanları kestiğimizde tekrar bir orman kurmaya çalıştığımızda oraya o ormanlar bizim kurmaya çalıştığımız ormanlar doğal bir ormanın verdiği e, e, kökler, kökleri vermiyor. Ve oradaki orman aslında orman olmuyor. Yani bir şeyleri kesip biçip hızlıca yapmaya çalıştığında hayatta da böyle bir şey var. E, aslında sadece yarım yapıyorsun ve ben şunu öğrendim kök salmaya bak yaptığın şeyde bir sürü yerden beslenerek tıpkı bir ağaç gibi kök salmayı öğren kök salmayı başar ya bundan daha hani e, kritik çok az şey biliyorum sakin ol çünkü şunu biliyorum ki e, tekrar orman yapmak için bir çorak bir yere binlerce ağacı götürdüğünüzde Tıpkı şeye benziyor mesele. 10 yaşında bir çocuğu, annesiz babasız bir çocuğu, kalmış bir çocuğu daha doğrusu alıp e, yeni bir ailenin yanına koyup bak bunlar senin annen baban diye inandırmaya çalışmaya benziyor. Yani bir ağaç gibi olmak. Hani Nazım'ın da dediği gibi bir taraftan ama bir taraftan daha da derinde bir yerde ağaç gibi olmak. Ve o yüzden aslında sık sık yaptığım şeylerden biridir. Yani bir bir yere gidip gerçekten durabilmek o ağaç gibi durabilmek çok güçlü hissettiriyor bana.
4: Ben şimdi şunu sormak istiyorum sana. Bu konudaki düşüncelerim çok merak ediyorum. Bunlardan bahsederken
1: ederim. bir sakin edin <gülüyor> çok, çok <erkek.
4: gülüyor> Hem müzik hem de bahsettiğin şeyler bizi böyle sakinleştirdi. Böyle...
1: <gülüyor> şimdi geleyim mi biraz? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, evet.
4: Sorum şu abi. Ee, kahramanlara inanıyor musun? İnanıyorsam bir kahramanım var mı? Kim o?
1: Şöyle kahramanlarım var. Mesela ben çocukken bir anım var. Çok işte ben Uşaklıyım. Uşak çok küçük bir şehir. İşte o zaman tekstilcilik, hayvancılık falan filan böyle bunlarla geçinen bir şehir. Ben köyde büyüdüm. Dedemle babaannemle. Annem babam çalıştığı için sürekli beni oraya bırakırlardı. Ve eee... Dedem çok enteresan bir adamdı benim. Başka köylerden dedemin muhabbetlerini dinlemeye gelen insanlar olurdu. Ya da işte kendi köyümüzden de birileri geldiği zaman dedem böyle muhabbet ortamı açar insanlara anlatırdı. Anlatıcıydı benim dedem. Ee, kendi içimizde çok konuşmaz ama ilginçti. Ee, dedemle biz inek işleri otlatmaya götürürdük. Ve ben e, tabii ki bütün dağların, bizim köyün orada işte dağlar var. İşte ben o dağların ardına hep İzmir zannediyordum. Yani her yer İzmir'di benim için anlatabiliyor muyum? <gülüyor> Zaten bir de şeyi de anlamıyordum yani o kadar çok küçüktüm ki bütün Türkiye ile Uşağı aynı yer zannetiyordum. Haritaya da bakıp bakıp bütün Türkiye haritasına acaba bizim köy nerede diye onu arıyordum falan filan böyle. E, bir de Türkiye ile Uşağı'nın arasındaki farkı da ayırt edemiyordum. İkisine aynı şey diyorlar gibi geliyordu. E, tabii öyle bir dönemde dedem beni e, sürekli... E, İnek otlatmaya, işte tavukları dolaştırmaya, işte falan götürürdü. Yine böyle dağa çıktığımız günlerde, işte tabii ya gelemediğin ya da çok geç geldiğin zamanlar oluyor ve çok acı kırdım, çok susardım. Bir de yani bir kısmen şehirde büyüdüğüm için biraz nazlı bir çocuktum da. Dedem benim hep şey, yani dedem bana hep şey derdi. Emre derdi. Şimdi çok musadım, mu çok susadım. Tamam bekle biraz derdi. İşte bir ağacın yanına gideceğiz derdi. Giderdik o ağacın yanına. Şimdi derdi git şu ağacın dibine. Şimdi duaya dua et. Allah'a dua et. O sana su, su iste duadan. Allah'tan su iste. Teşekkür et ona. Ee, ve sonra orayı kaz derdi. Şimdi ben giderdim. Gözlerimi kapatırdım. Dua ederdim. İşte... toprağa, suya, Allah'a yani neyi biliyorsam ona dua ederdim ve sonra kazardım. Sonra bir bakardım poşetin içinde böyle işte su, iki buçuk litrelik şeye konulmuş su. Çıkartırdım onu. Lıkır lıkır içerdim tabii. Sonra işte geri derdi ki dedem içtim mi içtim getir ben de içeyim. Ona da verirdim. Sonra onu da içerdim. Gömerdik onu geri. Sonra işte çok acıktım de derdim. Tamam oğlum derdi. Şimdi Allah'a dua et, duaya dua et falan filan. Çıkardım yine dua ederdim. Sonra derdi ki oğlum şimdi kaz orayı tekrar. Kazardım kazardım kazardım. Bir poşetin içinde köy ekmeği, peynir, soğan, domates işte. çıkartırdım onu yerdik ve ben onların hepsini Allah'tan ve duadan geliyor zannediyordum. Gerçekten dua ile oraya geldi <gülüyor> zannediyordum. Yani e, teşekkür etmekle, şükretmekle. Ee, onun varlığının onun çok değerli olduğunu bilirdim zaten ama daha da gözümde şey olurdu, değerlenirdi toprak, ağaç, işte su, gökyüzü neyse. Ee, benim kahramanım dedem o yüzden. Dedem bana bugünkü bildiğim her şeyi olağanüstü yapmanın yolunu öğretti çünkü. Ben şunu olağan yani sıradan bir insan olarak olağanüstü hikayeler anlatıyorum çocuklara, insanlara ee, ve. O yüzden de hayatımda olağanüstü geçiyormuş gibi geliyor. Çok eğleniyorum sürekli. Mesela sürekli bir kahraman diyorsun ya sürekli aklımda şey var. Yani herkesin kendi olağanüstü hikayeleri varmış gibi geliyor zaten. Benim kahramanım da başta dedem olmak üzere dünyanın bütün sıradan insanları aslında. Of.
4: Of. <gülüyor> Şimdi aslında daha da devam ederdik ama bu bölüm bile bayağı ciddi bir e, süreye geldi. E, onun için buraya gelen arkadaşları da bir şans vermek adına e, podcast'ı burada isterseniz sonlandıralım. Lütfen. E,
1: Egemeden çok bahsedemedik ama.
4: Ya bu bölüm aslında biraz daha hani böyle serbest takılıyor. Hayır çok zaten. güzel oldu
1: bence.
2: Sen de ilk tanıştığımızda HGM'yi bana hissettirerek anlatmıştın. Bu bölümde de bence biraz daha hissettirdik diye düşünüyorum. O yüzden daha iyi evet. anlamışlardım. Ya bir
1: de gibi. zaten internette çok fazla var her yerde. Hayal gücü merkezi. İşte benim e, özellikle yani doğuş hikayesini duymak isteyen arkadaşlar için rastlantıları disipline etmek diye bir konuşmam var. Orada Van'dan çıkarak maceranın ne olduğunu anlatıyorum aslında. Yani hayatımdaki o rastgele yaşadığım olumsuz veya olumlu Şeylerin birbiriyle organizasyonunu yaptığımda Hayal Gücü Merkezi doğdu. Ee, onun adı da rastlantıları disipline etmek, organize etmek birbiriyle. Bu arada o da resim yapmak gibi abi, çok acayip. Şimdi ben bir gün üniversitede, şimdi işte iyi bir okulda okuyorum. eskişehir bizim alanda, görsel sanatlar alanında iyi bir okul. Beklentim de büyük oluyor tabii yani. İyi okula gittim, hocalardan çok şey öğreneceğim diye. E gidiyorsun yani, üniversitede öyle bir yer ya, kendini dürtmediğin sürece kimse bir şey demiyor. Ee, bölümde de ben sürekli resim yapıyorum ama kafamdan şu geçiyor ya şimdi ben bunları yapıyorum ama bunlar benim aklımdakiler değil. Yani hayal ettiğim başka bir şey şeydeki başka bir şey kağıttaki ya kendimi kötü hissetmeye başladım ben rastgele resim yapıyorum yani. Öyle gibi geliyor. Sonra böyle soruyorum ona işte o götür. götürüyorum ama aa çok güzel olmuş eline sağlık. Ona götürüyorum çok güzel olmuş eline sağlık. Delirdim. Ya, kimse bir şey söylemeyecek mi bunlara diye. Sonra bir gün ee, şimdi profesör oldu Şemsettin Eder diye bir hocama götürdüm. E, hatta bir otobüsteyiz Eskişehir'den İstanbul'a gelirken ben de 2. sınıfın, yok 1. sınıfın ortasındayız galiba. Yani yılda 2005. Hocam dedim bir bakar mısınız nasıl olmuş bu resimler? O da dedi ki güzel olmuş Emre. Ben de adama patladım yani. Ya yeter hepiniz aynı şeyi söylüyorsunuz. Güzel olmuş falan filan. Ne demek abi dedim yani hiç mi bir yorum olmayacak doğru düzgün? ...dedim ki hocam ben kendimi şey gibi hissediyorum... ...kötü hissediyorum, rastgele resim yapıyorum dedim ya... ...hani kafamdakilerle... ...buradakiler farklı dedim yani... ...rastlantısal yapıyorum ben bunları dedim... ...bana çok önemli bir şey söyledi orada... ...dedi ki... ...rastlantıları disipline edebilirsen... ...sanat yaparsın dedi... ...ve o gün anladım aslında... ...kırmızı lekenin... ...yeşil lekeyle bir ilişkisi var... ...ve iki lekenin birbirine... ...tutunması... Sanat yapıyor abi. Eğer sen orada insan iradesiyle bir şeyler yapmaya başlarsan. Ve o günden sonra aslında olumlu ya da olumsuz yani kırmızı ya da yeşil lekenin hayatımda birbiriyle ilişkisinin olduğunu ve var olmaları için bir nedenleri olduğunu anladım. Onları da şu an birbirlerine organize ediyorum. Disipline etmeye çalışıyorum. Hayal gücü merkezinin hikayesi de kısaca bu aslında kendi hayatımdaki hikayesi. Ee, merak edenler için dediğim gibi YouTube'da bu hikayeleri de anlattığım bir sürü şey var zaten. Konuşma var.
4: Ee, abi çok fazla reklam yaptın. İlk önce onu söyleyeyim. Hadi Hayal ya. gücü merkezleri, söylediğin yerlerin hepsini bipleyeceğim.
1: <gülüyor> Söylememem mi gerekiyor? <gülüyor> Yok
4: ya şakitlerim. <gülüyor> <gülüyor> ee, çok teşekkür ediyorum gerçekten.
1: Ben çok teşekkür ederim.
4: Ee, her iki bölümde çok güzel oldu. Ee, Çağrı abiye de çok teşekkür ediyorum. Çağrı güzel ediyorum. mi yani, oldu her, her iki
3: ben
4: vardım, ya
1: hayatımda söylüyorum. yaptığım en eşsiz podcast kaydıydı. <gülüyor> o zaman bir şarkıyla bitirelim mi? İster misiniz? Abi yani... <gülüyor> ne söyleyeyim? Sahne değil lan mikrofon var. <gülüyor> <gülüyor> Burası da bizim sahnemiz. Haydi <gülüyor> bakalım. Ne, ne istiyoruz? O zaman... Şarjı evet. 3 senedir müzik yapıyoruz. Aynı şeyi yapıyoruz sürekli ya. Yani. Evet yani hep kalıyoruz öyle. Ne söyleyelim diye
3: kalıyoruz tavşan o hemen hele bumblebee bumblebee bumblebee bumblebee
1: bumblebee bumblebee, bumblebee. bumblebee. Yeni patlamış Bumblebee Sapsarı güzel mi güzel Bumblebee Arkadaşı var Optimus Prime Optimus
4: Karsanda
1: bir sanayide üretildi Bumblebee Topaş Bursa'da üretildi Bumblebee Bumblebee Bumblebee
0: Bumblebee Bumblebee Bumblebee
1: Bumblebee
3: Benim en çok sevdiğim şey En uzun kiline Türkçe'nin en uzun kilimesi
1: Yarım horozlaştıramadıklarımızdan mısınız yoksa yarım horozlaştırabildiklerimizden misiniz beyefendi? Demektim Gibi mi?
0: Neredeyse Bumblebee.
1: Bumblebee Yarım horozun hikayesini anlatmaya ne dersin eğer konuşmak istersen ben senin hiç bölmeden her şeyi dinleyebilirim Gerçekten kayıt uzun ve çok iyi dikkatliyorum Tamam o zaman tamam, Bumblebee, bumblebee. bumblebee. Arkadaş oldumus prime'la, bumblebee, bumblebee.
0: Bu zaman henüz on kelime gelsin. Ma fakir, değiştirici, değiştirip veremeyebileceklerimiz.
1: Burası merkez, Fight Club. Hepinize sesleniyoruz.
0: Bumblebee, ah,
1: Efendim, bizi dinlediğiniz Bumble için Bumble çok Bumble teşekkür ederiz. Bumble Hepiniz Zeki Müren'i seviniz. Bumble <gülüyor>